0: صباحكم خير معنا زوار عليمي
1: الثاني عشر من شهر ديسمبر للعام 2023 المستمعات والمستمعون صباح الخير اهلا بكم في يوم جديد ومبارك ضمن الموسم الثاني من برنامج صباحكم خير معكم على الهواء مباشره نزار عليمي من الاراضي المقدسه. ارحب بمستمعينا من الاراضي المقدسه ومن بلدان الشرق الاوسط وشمال افريقيا. من سوريا، لبنان، مصر، تركيا، الاردن، والعراق، ليبيا، اليمن، السعوديه والكويت ومستمعينا من استراليا، امريكا، المانيا، كندا والسويد. والذين يتواصلون معنا ويتابعوننا على مختلف منصاتنا الاجتماعيه لاذاعه صوت الامل أذكركم أنكم تستطيعون الاستماع إلينا ومتابعتنا من خلال تحميل تطبيق إذاعة صوت الأمل على هواتفكم أن قال بعنوان Voice of Hope Middle East أو عن طريق مشاركتنا في قناتنا على اليوتيوب بالبحث عن إذاعة صوت الأمل في بث حي ومباشر وأيضاً من خلال تحميل تطبيق تيون والبحث عن Voice of Hope Middle East ويمكنكم زيارة موقعنا الرسمي voiceofhope.com تابعونا على مدار هذه الساعة الصباحية ولأي سؤال أو استفسار تواصلوا معنا الآن وللتنويه تستطيعون الاستماع والعودة إلى جميع حلقات برنامج صباحكم خير وذلك من خلال متابعتنا على محرك البحث إذاعة صوت الأمل في كل من تطبيقات أنغام سبوتيفاي ديزر أمازون ميوزك أبل بودكاست، بوكتكاست وبودفاين بودكاست وستجدون جميع هذه الحلقات وغيرها من البرامج الخاصة لإذاعة صوت الأمل على هذه المنصات الاجتماعية المختلفة أذكركم أيضاً أن هذه الحلقة تعاد في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القدس أهلاً وسهلاً بكم أينما كنتم وأينما حللتم هنا إذاعة صوت الأمل من الأراضي المقدسة أهلاً بكم لنبدأ مع كل يوم جديد ونقول بهذه الصلاة الرائعة أبي السماوي أشكرك لأجل الزقاق الجديدة الزقاق الجديدة التي توجدها فينا ولنا توجدها لكي تملأنا بروحك القدوس بملء جديد لكي تستخدمنا باستخدامات جديدة ومجيدة. كم نشتاق إلى ملئك وكم تشتاق أنت أن تملأنا بروحك القدوس أشكرك لأجل زقاق جديدة متسعة كاملة تكفي سكيبك فينا تكفي عملك فينا وبنا في الوقت الحاضر والآتي أشكرك لأجل مقابلاتك العظيمة معنا ولنا نتطلع إلى المزيد من أن تقابلنا بمقابلات أعمق روحيا وان تتحد بنا ونتحد نحن بك اتحادا كاملا مقدسا ابي السماوي اشكرك لاجل غيره ابنك يسوع المسيح علينا فنحن عروسه وهو العريس الحبيب اشكرك لاجل الروح القدس الذي يعمل فينا ليلا ونهارا لكي يجهزنا يدربنا لنكون عروسا مجيده لابنك يسوع المسيح ككنيسه واحده مقدسه وكشعب واحد كجسد واحد في المسيح يسوع كم أشكرك لأجل عمل الروح القدس فينا الذي لا تقف أمامه أي صعاب ولا هضاب كم أشكرك في هذا اليوم لأجل حبك العظيم لنا المحبة القوية جدا كالموت أبي السماوي ها نحن بين يديك لتعمل الآن فينا وبنا ولأجلنا ها نحن بين يديك بالزقاق الجديدة املأنا كي تقابلنا بمقابلات إلهية عظيمة سماوية نشتعل بالحب السماوي الإلهي لك ها نحن بين يديك استخدمنا كألات بر بيدك العظيمة ليس لشيء فينا لكن لأجل اسمك القدوس ووعودك الثمينة كي نمتد أيضا في هذا اليوم بالبركة والحماية على حياتنا ولأجل امتداد ملكوتك العظيم
2: انا الحبيب وحبيبي مالك ثاني قلبي ومالي
1: بكم احب المستمعين والمتابعين معكم على الهواء مباشرة نزار عليمي أهلاً بكم في الجزء الثامن عشر من سلسلة أنا لحبيبي وحبيبي ليا لنتحدث أكثر في هذا اليوم حول نشيد الأنشاد يشيد برفعة الكنيسة المصلية والخاضعة يقول قوم استنيري لأنه قد جاء نورك ومجد الرب أشرق عليك ترتكز رسالتنا في هذا اليوم على عدة آيات من الكتاب المقدس وخاصة من سفر نشيد الأنشاد الذي هو محور هذه الرسالة وذلك من خلال هذه السلسلة بعنوان أنا لحبيبي وحبيبي لي وذلك بعد أن انطلقنا معاً بأجزائها المتتالية وصولاً إلى الجزء السادس عشر واختتمنا معاً الإصحاح الخامس وتحدثنا به حول باقي صفات العريس وهو يسوع المسيح قائلين عروس نشيد الأنشاد في وصفها للعريس يسوع طلعته كلبنان فتى كالأرز حلقه حلاوة وكله مشتهيات أما في الجزء السابع عشر بدأنا بالإصحاح السادس من سفر نشيد الأنشاد وتحدثنا بأولى آياته حول عريس نشيد الأنشاد يسوع المسيح للكنيسة أنت جميلة يا حبيبتي كطرسة حسنة كأورشليم مرهبة كجيش بألوية أما اليوم في الجزء الثامن عشر من سلسلة أنا لحبيبي وحبيبي لي سنكمل معا من الإصحاح السادس لكي نختتم به ونتحدث اكثر حول نشيد الانشاد يشيد برفعه الكنيسه المصليه الخاضعه قائلا قوم استنيري لانه قد جاء نورك ومجد الرب اشرق عليك علماً أحباء المستمعين ولمن انضم إلينا الآن في هذا الجزء الثامن عشر أشجعك عز المستمع لمتابعة الأجزاء الأولى كي تتعمق معنا خطوة بخطوة حول سفر نشيد الأنشاد كونه هو أحد الأصفار الشعرية القانونية في العهد القديم كما أن هذا السفر المقدس قد واجه العديد من التحديات والهجومات الشرسة التي كانت مواجهة ضد الكتاب المقدس بشكل عام وضد صفر نشيد الأنشاد بشكل خاص لذلك أدعوك عزيزي المستمع لكي تتمتع معنا بهذه الرحلة السماوية الجميلة التي ستأخذك في وقت سماوي روحي بمنظور جديد لحياتك الروحية كي نتعمق معا وندرس سفر نشيد الأنشاد المكون من ثمانية إصحاحات في العهد القديم من الكتاب المقدس لكاتبها الملك سليمان الحكيم واليوم كما تحدثت أننا قد وصلنا إلى الجزء السادس أي إلى سفر نشيد الأنشاد إلى الإصحاح السادس من هذا السفر المقدس كما وسنكمل أيضا بمشاركتكم في كل حلقة جديدة بإضاحات روحية ضمن فقرة سؤال جواب مع خدام الرب المباركين الأخ عياد ظريف والدكتور فريد زكي لذلك ابقوا معنا وتابعونا وفعلا نحن نطرح هذه المواضيع الهامة جدا من خلال برنامج صباحكم خير تابعونا وابقوا معنا على السمع معكم على الهواء مباشرة نزار عليمي أهلاً وسهلاً بكم وأرحب في هذا الوقت بجميع الذين انضموا الآن إلينا لإذاعة صوت الأمل نعم أحبائي المستمعين والمتابعين نبدأ اليوم في نهاية الإصحاح السادس لكي نختتم به ماذا يقول في الإصحاح السادس وخاصة من الآية الثامنة والتاسعة يقول هن ستون ملكة وثمانون سرية وعذارى بلا عدد واحدة هي حمامتي كاملة الوحيدة لأمها هي عقيلة والدتها هي رأتها البنات فطوبنها الملكات والسراري فمدحنها فعلا ما أعظم هذه الكلمات التي بها فعلا تغنى هنا الملك سليمان في سفر نشيد الأنشاد هن ستون ملكة وثمانون سرية وعذارة بلا عدد لقد سر الله الآب بأن تكون له عشائر مختلفة بل متنوعة من القديسين في كل أنحاء الأرض فهو الذي منه تسمى كل عشيرة في السماوات وعلى الأرض وقد عين لكل عشيرة مركزها ومقامها في المجد، فليس لها جميعها جميعها مركز ومقام واحد، وهذا فعلا ما نراه في العددين اللذين بدأنا بهما اليوم، فإننا نرى ملكات وسرار وعذارى وبنات بلا عدد، ماذا يعني؟ هنا يقول انه ولا واحدة من هؤلاء لها المكان الفريد الذي فعلا للعروس التي هي ايضا للكنيسة. لأن العروس هي الكنيسة وشعب الله المؤمن الخاضع للعريس وهو رب المجد يسوع المسيح لذلك لا شك أن لكل منهن علاقة مباشرة بالمسيح ولكن ليس لهن نفس المقام الرفيع الذي قال لها لحمامته الكاملة أي التي لا دنس فيها والبقية في يومها السعيد سيكون لها مركزها الفريد ومقامها المجيد الذي لا يسمو عليه سوى مركز ومقام الكنيسة المباركة الخاضعة في عيني وقلب المسيح له كل المجد لذلك يقول إن المئة والأربع والأربعين ألفاً الذين سيقفون مع الحمل على جبل صهيون أي البقية المشار إليها هم عروس النشيد أي عروس المسيء الأرضي ويا له فعلا من مركز مبارك سيكون لهم في الزمن المجيد فهم يرون أيضا هذه البركة لكي نعلم جيدا أنه هو العريس المبارك الذي بارك الكنيسة وبارك أيضا شعب وخدام الرب الذين يكرزون باسمه والكنيسة الحية التي فعلا تعلن اسم يسوع فوق أي اسم وتعلن ملك ومجد يسوع المسيح له كل المجد أعطوا للسيد الرب يسوع المسيح كل المجد في هذا اليوم وفي كل يوم لذلك يحدثنا هنا أنه لقد كان العريس يسوع يتحدث في المشاهد السابقة عن صفات العروس الجميلة أما هنا في هذه الآيات فهو يتحدث عنها شخصياً وعما هي بالنسبة إليه قائلاً لها حمامتي كاملتي إنها عروس الملك سليمان الحقيقي أي عروس رب المجد يسوع المسيح العروس الجميلة النقية الخاضعة وأكثر من ذلك أنها ليست فقط موضوع بهجة الملك بل موضوع اعجاب العالم باسره قائلا راتها البنات فطوبنها الملكات والسراري فمدحنها فهي اي العروس الكنيسه يشرق عليها مجد الملك يسوع المسيح مجد العريس وبجماله فيرى جميع الامم جمال هذا العريس من خلال الكنيسه التي تعلن اسم يهوى القدير تعلن أنه هو ملك الملوك ورب الأرباب وهذا أيضا تذكيرا لنا ما جاء أيضا في سفر حزقية للنبي قائلا وخرج لك اسم في الأمم لجمالك لأنه كان كاملا ببهائي الذي جعلته عليك يقول السيد الرب وإن كانت أيضا هنا للبقية عروس المسيح هذه المكانة الفريدة فإن للكنيسة الخاضعة والمصلية بكل يقين هنالك لها مكان أسمى وأرفع روحياً عندما تخضع الكنيسة لإسم يسوع المسيح عندما نخضع نحن المؤمنين لإسم يسوع سنعمل بحسب مشيئته لذلك عزيز المستمع الله القدوس هو الذي قد ميزك لكي تكون أنت ابنا مباركا ولكي تكوني أيضا أنت ابنة مباركة للسيد الرب يسوع المسيح أنت لك قيمة وأعطاك أيضا رفعة ومجد كي تكون ابنا مباركا للسيد الرب يسوع المسيح تذكر أن لك فعلا دور كبير في هذه الأرض لكي تنشر رسالة المحبة رسالة الخلاص إن كان في وسط جماعة المؤمنين في الكنيسة ابتداء من هناك حتى الانطلاق إلى أقاصي الأرض لتعلن مجد يسوع المسيح لتعلن مجد يهوى القدوس على الأرض لتعلن يهوى شالوم لتعلن يهوى سباوت لتعلن أنه هو الرب الذي هو سلامنا وهو أيضاً رب الجنود لتعلن اسم يسوع المسيح وترفعه عاليا لتقول يهوى نسي هو الرب رايتي لترفع كل كنائسنا اسم يسوع المسيح وتعطي للسيد الرب يسوع المسيح كل المجد والتسبيح لذلك عز المستمع هذه محبة المسيح فائقة المعرفة اذ دعانا لكي نكون فعلاً ضمن الكنيسة المفدية الخاضعة التي لها أقرب وأغلى مكان في قلب المسيح الكنيسة التي هي جسده والتي لها جمال روحي لا يمكن أن يقارن به جمال أي عشيرة من عشائر آخرين لذلك إدراكنا لهذا الحق الالهي والخاص ايضا بمركز ومقام الكنيسه واشراق نورها علينا لمقادتنا ايضا للسجود وايضا للتعبد لاسم يسوع المسيح لكي ننطلق بدءا من الكنيسه الى العالم لكي نكرز بالملك ملك الملوك ورب الارباب يسوع المسيح. دعونا نبدأ معا بهذه الترنيمة الرائعة مع المرنمة فادية ترنيمة يكنيسة أومي بالمصابيح لنعلن كنائسنا تشتعل بقوة الروح القدس كنائسنا تشتعل بحضور الإله الحي أن لا تكون كنيسة فاترة أو كنيسة ميتة روحيا بل تكون كنيسة نارية تكون كنيسة خاضعة، خاشعة، ساجدة لملك الملوك ورب الارباب لكي نعلن معا يا كنيسه اومي ضوي بالمصابيح لنعلن انه هو النور الحقيقي هو رب المجد يسوع المسيح لنعلن معا هذه الكلمات ومن ثم نعود لنكمل
2: يا كنيسة
0: برنامج صباحكم خير مع نزار
2: علي
1: عودة من جديد لكم أحبائي المستمعين والمتابعين بعد أن استمعنا لهذه الترنيمه الرائعه مع المرنمه فاديه يا كنيسه امي بالمصابيح عريسنا جاي ياخدنا اليه ده جاي بمجده وبمجد ابي اي الله الاب له كل المجد برحب بجميع المستمعين من مختلف بلدان الشرق الأوسط والأراضي المقدسة تحياتي للأخ زيد أندراوس وللأخ فادي نعوم وللأخت إناس داكور سمعان والياس مرجي ولكل المستمعين المباركين لإذاعة صوت الأمل ووصلنا في دراستنا في هذا اليوم إلى الجزء الثامن عشر وصلنا للإصحاح السادس من سفر نشيد الأنشاد ونحن نختتم اليوم بهذا الإصحاح من سلسلة أنا لحبيبي وحبيبي لي ونصلط الضوء في هذا الجزء بالحديث أكثر حول سفر نشيد الأنشاد يشير برفعة الكنيسة المصلية والخاضعة الذي يقول قوم استنيري لأنه قد جاء نورك ومجد الرب أشرق عليك تحدثت قبل هذه الترنيمة حول الآية الثامنة والتاسعة من الإصحاح السادس والآن دعونا نكمل بنفس الإصحاح وصولا إلى الآيتين العاشرة والحادي عشر والتي تقول من هي المشرفة مثل الصباح؟ جميلة كالقمر طاهرة كالشمس مرهبة كجيش بألوية نزلت إلى جنة الجوز لأنظر إلى خضر الوادي ولأنظر هل أقعل الكرم هل نور الرمان والآية العاشرة تقول هنا فعلا من هي المشرفة مثل الصباح جميلة كالقمر ما أحلى وأجمل هذه الأوصاف للكنيسة هنا يقول أنه لقد رأت العذارة والبنات العروس الوحيدة لأمها في الآية السابقة عندما طوبنها أي الملكات والسراري فمدحنها تتلخص هنا كلمات التطويب والمتح في قولهن من هي المشرفة مثل الصباح هذه فعلاً الصورة الجميلة التي يجب أن نظهر بها أمام العالم لمجد الله الآب عندما قال أيضاً في متى الاصحاح الخامس والعدد السادس عشر قائلاً لكل واحد فينا فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا آباكم الذي في السماوات وكذلك أيضا كنائسنا تمجد الآب القدوس تمجد الابن يسوع المسيح وتعلن اسم يهوى القدير تعلن وترفع هذا الاسم عاليا فوق كل كنيسة حية خاضعة ومصلية لذلك أحبائي يجب أن نرى أمام الآخرين في نفس الأوصاف والصفات التي وصفها العريس للعروس أي العريس يسوع المسيح للعروس الكنيسة هنا يقول من هي المشرفة مثل الصباح أي أن الصورة التي ستظهر بها الكنيسة في المجد هي التي يجب أن تظهر بها روحيا وأدبيا هنا في هذا العالم لذلك يتحدث الكثيرون من المسيحيين عن الكنيسة غير المنظورة ولكن في الحقيقة لم يكن قصد الله أبدا أن تكون الكنيسة غير منظورة لأنه إذا صارت الكنيسة كذلك أي غير منظورة للآخرين فهذا دليل على انحرافها وخرابها ورتابتها وإنما يجب أن يرى صباح يوم الملكوت المجيد في العروس أي في الكنيسة الخاضعة والمصلية تكون من هنا بدءا من على هذه الأرض وهذا ما قصده أيضا الرسول بطرس في كلامه عن نور النهار وطلوع كوكب الصبح المنير في قلوب المؤمنين فإذا كان نور النهار قد أشرق فينا أي في المؤمنين وطلع كوكب الصبح في قلوبنا فإننا نرى بصورة عملية بأننا أبناء نهار أبناء الملكوت أبناء رب المجد يسوع المسيح فواجبنا من هنا أن تكون لنا في حياتنا وفي سلوكنا العملي والعلني صفات النهار وأيضاً تكون لنا صفات النور لأننا نحمل صفات وسمات الملك الذي نتبعه ونحن نتبع ملك الملوك ورب الأرباب يسوع المسيح وإحدى صفاته العظيمة هو حامل النور وفعلاً كي تكون ابناً حقيقياً وحامل لهذا النور عليك ان تخضع لملك الملوك ورب الارباب يسوع المسيح، لكي تحمل هذه الصفات العظيمه والسمات العظيمه التي منحك اياها يسوع المسيح من خلال صلبه وموته وقيامته لكي نصبح فعلا ابناء مباركين، ابناء للملكوت نحن ابناء النور ولسنا ابناء الظلمه ولس ولسنا ايضا ابناء الليل، لاننا قد أصبحنا نور على منارة لأننا اتجهنا نحو النور الذي أنار عقولنا وقلوبنا بمجد الله الآب القدوس لذلك أن العروس أي الكنيسة ظاهرة في صورة علنية وكل ما تحلت وتجملت به تكون كعروس مزينة لرجلها أي تكون الكنيسة كعروس مهيأة مزينة للعريس الملك يسوع المسيح تابعه له خاضعه له بكل قداستها وبكل كمالاتها تكون فعلا ليسوع المسيح لم يكن شيئاً خفياً بل حتى واضحاً أمام الآخرين إنها السطرة من ربوات ربوات من شعوب المخلصين في نورها الباهر وبلمعانها شبه أكرم حجر يشوب بلوري هذا الوصف العظيم للكنيسة الحية وهذا ما يجب أن تكون عليه أيضاً أن تعزي المستمع روحياً هنا على هذه الأرض يجب أن ترى وقد انعكس عليها بهاء المسيح ينعكس عليك ايضا بهاء ومجد المسيح ويكون للكنيسه مجد الله الكامل والحي. لذلك لقد رأى العريس يسوع المسيح عروسه الكنيسة قبلاً كالغالية مرهبة كجيش بألوية ما أعظم هذا الوصف وخاصة هذه الكلمات الذي وصف بها الكنيسة مرهبة كجيش بألوية تكون كذلك إذ فعلاً كنا كجسد واحد في المسيح وكصوت مسيحي واحد يعلن الحق يعلن اسم يسوع من داخل الكنائس إلى خارجها أما الآن يقول فليست ترى من العريس فقط في هذه الصورة صورة الظافرة والمنتصرة بل من الآخرين الذين رأوها أيضا يمجدون اسم يسوع المسيح إنها تظهر بصورة علنية كالظافرة ولذلك وصفها مرهبة كجيش بألوية أي غالبة ومنتصرة على أعدائها مرهبة كجيش أي كجماعة جيوش فعلاً نحن المؤمنين نكون غالبين ومنتصرين لأن اسم يسوع المسيح هو أيضاً الاسم الغالب والمنتصر عندما نحمل صفات وسمات المسيح نحملها أي نكون غالبين، منتصرين، مباركين، قدسين فعلا هذه الأوصاف أيضا على شبه هذا الملك الذي نتبعه وهو يسوع المسيح هو الذي أتاح لنا هذه الصورة لكي نشابه صورة ابنه يسوع المسيح لذلك فلا ترى الكنيسة كالضعيفة أو حتى المنهزمة لأنها أصبحت كجيش بألوية أي كجيش المسيح الظافر المنتصر ومتى ظهرت الكنيسة بهذه الصورة الرائعة فلن تكون الكنيسة غير منظورة بل على العكس تكون الكنيسة منظورة ومخلصة ولها تأثير روحي كبير على كل الأرض يكون هذا بقوة إعلان اسم يسوع المسيح بقوة إعلان يهوى القدير رب المجد ملك الملوك ورب الأرباب عندما يعلن ويطلق اسم يسوع داخل كنائسنا ويسبح لإسم يسوع المسيح يكون هنالك تعاملات وتحرك لقوة الروح القدس وسط الكنيسة ووسط المؤمنين لذلك يقول من هي المشرقة مثل الصباح؟ نرى هنا؟ سبط يهوذا الذي طلع منه ربنا محاطا بذات النور والمجد، حيث نقرا عن المراه المتسربله بالشمس والقمر تحت رجليها وعلى راسها اكليل من اثني عشر كوكبا، اي ان مجد الاثني عشر سبطا ممثل في السبط الملكي، كما ان هذه الاجرام السماويه تشير ايضا الى الثبات كما قيل في سفر المزامير. مرة حلفت بقدسي أني لا أكذب لداود نسله إلى الدهر يكون وكرسيه كالشمس أمامي مثل القمر يثبت إلى الدهر والشاهد في السماء أمين هو الشاهد الذي في السماء هو أمين هو الجالس على الكروبيم هو إله المجد رب المجد يسوع المسيح فعلا ما أمجد اسمه هذا الذي سيحدث تغييراً عظيماً في كنائسنا وفي أيضاً المؤمنين عند إعلان وإطلاق اسم يسوع المسيح الذي به يخلص ويرفع ويعطي أيضاً كل البركة لمن يحيي ويقول اسم يسوع المسيح في كنائسنا لذلك عندما نقرأ هنا في هذه الآيات من صفر نشيد الأنشاد الاصحاح السادس يقول فالبنات والملكات والسراري سوف يرين بعيونهن الصبت الملكي يهوذا كعروس أي المشرفة مثل الصباح جميلة كالقمر طاهرة كالشمس مرهبة كجيش بألوية إنها ستكون موضع إعجاب شامل وكامل عندما تشرق شمس البر والشفاء في عند عندئذ يتم الوعد القديم أوصلنا لابن داود وعندئذ تسمع العروس أي الكنيسة القول قوم استنيري لأنه قد جاء نورك ومجد الرب أشرق عليك إنه ها هي الظلمة تغطي الأرض والظلام الدامس الأمم أما عليك فيشرق الرب ومجده عليك يرى فتسير الأمم في نورك والملوك في ضياء إشراقك ومعا نستمع إلى هذه الترنيمة الرائعة قوم استنيري مجد الرب عليك يرى يا كنسة المسيح مع الأب موسى رجدي من الإيمان
3: بنيك لم الويلة فحضنك رجع لك بانيكي ويرجعك شلتي بناتك فوق ايديكي بصي بعينيكي الارض بيغطيها ضلمة وانتي مك بيغطيكي ونور إليك من السماء أشرق عليكي ومستنيري ومستنيري نور الجه ومستنيري مش نور جاي من الشمس أو جاي من القمر، ده نور إلهك، نور أبدي ربك قمر، جوة الظلام هتنوّريه وهتثمريه وهتكتريه، مجد عليك يا كنيسة المسيح بس نواحوها يفرحو وبالتسبيح حتى الشريف تعالي يا كل الأمم في نور سيري
2: ومستني
3: إلهك والجمل دايماً ماليكي وغير إلهك في الوجود أبداً ماليكي ما بيتشغلش عنك شاغل نفسه بيكي بص بعينيكي حرصك ومش ممكن يضرك أي حد أو يأذيكي حتى الجحيم ابوابها واش عليكي ماك ديور يا كنسة المسيح ناس لوحوها يفرحو بالتسبيح هتطشري يا علي يا كل الأمم في نور
2: سيري
0: تستمعون الان لبرنامج صباحكم خير مع نزار علي.
1: عوده من جديد لكم بعد هذه الترنيمه الرائعه مع الاب موسى رشدي مجد عليك يرى يا المسيح فعلا لنعلن مجد السيد الرب يسوع المسيح على كل كنائسنا لنعلن مجد يهوى القدير نعلن مجد يهو القدوس ليشرق بمجده ويرى هذا المجد وسط كنائسنا وأيضاً وسط المؤمنين لنكمل الآن أحبائي ونختتم معا بالجزء الثامن عشر ووصلنا إلى نهاية الإصحاح السادس من سفر نشيد الأنشاد ضمن سلسلة أنا لحبيبي وحبيبي لي ونسلط الضوء اليوم في هذا الجزء بالحديث أكثر حول نشيد الأنشاد يشيد برفعة الكنيسة المصلية والخاضعة كومي استنيري لأنه قد جاء نورك ومجد الرب أشرق عليك. وقبل أن نختتم بالإصحاح السادس بالآيتين الثانية عشر وثالثة عشر دعونا الآن ننتقل لفقرة سؤال جواب على سفر نشيد الأنشاد واليوم نكمل مع خدام الرب المباركين الأخ عياد ظريف والدكتور فريد زكي وماذا قال ختاماً بالإصحاح السادس من سفر نشيد الأنشاد لنستمع ومن ثم نعود لنختتم
0: وصلنا في دراستنا في أصفار العهد القديم وبالتحديد الأصفار الشعرية إلى سفر نشيد الأنشاد الذي يصف لنا علاقة المحبة بين الرب وبين شعبه الراجع إليه مستقبلا ونحن نجد لذة حلوة في التغني والتلذذ بهذه العلاقة بين المؤمن وبين الرب وأحب فكرك أن احنا قلنا وقتها أن العروس في نظره هي حسنة كاورشليم لكنها أيضا مرهبة كجيش بألوية وعرفنا أن أرشالين فيها العرش وفيها الهيكل يعني الإنسان المؤمن عرش الله في حياته إنجاز التعبير سلطان الله عليه ممتلك من الله ويعبد الله يستطيع أن يقف أمام حرب إبليس الشرسة النهاردة بمشيئة الرب أن كلامنا في هذه الأوصاف أوصاف العريس للعروس وقلنا عندما يصف القدمين فهو يتكلم عن السلوك وعندما يتكلم عن الحقين فانه يتكلم عن الخدمة عندما يتكلم عن البطن يتكلم عن الأحشاء والباطن غير الظاهر عندما يتكلم عن اليدين فهو يتكلم عن الأفعال والأعمال عندما يتكلم عن العنق فهو يريد أن يتكلم عن الإرادة التي لا تحنى لغير الرب عندما يتكلم عن الشفتين فهو يتكلم عن الكلام إنتاج الشفتين عندما يتكلم عن العينين يتكلم عن البصيرة عندما يتكلم عن الأنف يتكلم عن التمييز والشم عندما يتكلم عن الرأس يتكلم عن الأفكار وعندما يتكلم عن الشعر يتكلم عن الخضوع دكتور فريد اتكلمنا المرة فاتت وبدأنا عن أوصاف العريس للعروس لكن عايز أخد تعليق من هي شولوميس؟
4: شولوميس هي هذه الفتاة الراعية التي قدم لها الملك سليمان هذا النشيد الرائع والجميل في اللغه العبريه ان الاسم ده هو مؤنث سليمان سليمان ملك السلام شالوم التي لها السلام شالوم شالوم الارتباط بين الاثنين رائع لانه بنشوف انه في جذر الكلمه هو شيء واحد وروحيا بنشوف قد ايه احنا ارتبطنا بالمسيح للدرجه اللي بيها انه يقول لان المقدس والمقدسين جميعهم من واحد يعني حياة واحد ذات نوع الحياة التي فينا هي التي في المسيح
0: عشان كده الرب في فجر القيامة قال اذهبي قولي لإخوتي نعم احنا بقينا منه بقينا من صنفه بقينا من نفس النسيج بتاعه
4: بيقولولها ارجعي ارجعي فننظر إليك دي كلمة جميلة أو ننظر إليك يعني لما نكون بالوضع الحلو بتاع عدد عشرة المواصفات الأربعة الناس بتقول لنا أنتم مستخبين ليه؟ عايزين نتفرج عليكم فيها تحريض للمؤمنين لما تكون حياتك يا مؤمن بتعكس المسيح ما تكسفش انك انت في كل المجتمعات اللي توجد فيها ان انت تظهر سجايا المسيح وصفاته اتقال عن بطرس ويوحنا لما شافوا رؤساء الكهنة مجاهرتهم باسم يسوع عرفا انهما كانا مع يسوع وإحنا محتاجين للأمر ده ده الوصف الثالث للعروس يعني هي توصفت في أصحاح أربعة هو وصف. وتوصفت مرة تاني في أصحاح ستة وده الوصف الثالث والأخير لكن لما نقارن الثلاث أوصاف نجد إن في زيادة في كل مرة طيب. صفة جديدة أضيفت المعنى إنها بتنضج بتتقدم نمروح. روحيا الدرس اللي نتعلمه من دي إننا مدعوون إلى أن نبلغ إلى قياس قامة ملء المسيح أن نتقدم في النمو الروحي زي عائلة الله المذكورة في يوحنا الأولى إثنين من أطفال صغار إلى أحداث شباب إلى آباء
1: فعلا شكرا لكما على هذا الشرح الوافي جدا وخاصة حول الإصحاح السادس من سفر نشيد الأنشاد ويؤكدان هنا على كلمة أو عبارة شولوميث هي عروس سليمان الحكيم التي كتب لها هذه القصيدة الشعرية مشبها إياها بعلاقة المسيح العريس بعروسه أي الكنيسة واسم شولوميث أتى هنا بالمؤنث ولكلمه شلوم اي سلام المشتق منها اسم سليمان الحكيم فشولميث معناها التي لها سلام وهنا يقول ايضا واصفا اي سلام على اسرائيل، سلام على الكنيسه، سلام ايضا على الشعب الرب المبارك. يختتم هنا الاصحاح السادس بهاتين الايتين الثاني عشر والثالث عشر يقول فلم اشعر الا وقد جعلتني نفسي بين مركبات قوم شريف ارجعي ارجعي يا شولميث ارجعي ارجعي فننظر اليك ماذا ترون في شولميث مثل رقص صفين. يقول هنا في الايه الثانيه عشر فلم اشعر الا وقد جعلتني نفسي بين مركبات قوم شريف. هنا يقول انه رب المجد سوع المسيح قد نزل مرة واحدة من السماء إلى الأرض لعله يجد ثمرا روحيا في شعبه ولكن بكل أسف وحزن البعض قد رفضوه أي رفضوا الملك العظيم القدوس البار الذي جاء من أعلى سماء إلى أرضنا كي يخلص البشرية إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله نعم لقد أرسل الله ابنه الوحيد الحبيب يسوع المسيح إلى كرمه ليأخذ أثماره ولكن البعض أخذوا ذلك الابن وأخرجوا صلبوه وأهانوه فجلبوا على أنفسهم قضاء مروعا لذلك بعد اسابيع سنحتفل بعيد الميلاد المجيد بتجسد الإله الحي يسوع المسيح الذي جاء من أعلى السماء إلى أرضنا لنحتفل الميلاد المجيد ولكي نعلم جيداً ماذا يعني هذا الميلاد ماذا يعني ميلاد رب المجد لكل واحد فينا فهي رسالة خلاص رسالة خلاص لكل من أتى للسيد الرب يسوع المسيح وأعلن اسم يسوع المسيح عالياً هنا يقول لنا في هذه الآيات أنا ما أعجب محبة الرب ونعمته وطول أناته على جميع الشعوب التي رفضت المسيح مخلصاً لها ولكن أحباء المستمعين ما زال حتى هذا اليوم باب الرحمة والعودة إلى السيد الرب يسوع المسيح هذا الباب ما زال مفتوحاً ولكن في حال تم إغلاق هذا الباب وجاء المسيح مرة ثانية وأخيرة سيكون مجيئه للدينونة كما جاء في المرة الأولى لكي يخلص وفي المرة الثانية والأخيرة يأتي كالديان أنت اليوم عليك أن تختار تريد أن تعيش الحياة الأبدية وتبقى مع المسيح إلى الأبد تعال اليوم واختار الطريق الصحيح الذي هو الطريق والحق والحياة هو الألف والياء هو البداية والنهاية تعال اليوم واختار طريق الحق يسوع المسيح عليك أن تعرفه الآن كالمخلص الحنان وأتمنى أن لا تعرفه كالديان لذلك أن تأتي الآن بكامل وعيك وإرادتك الكاملة أن تأتي وتعلن اسم يسوع المسيح على حياتك أن تسير بهذه الطريق لكي تصل فعلا إلى الحياة الأبدية من خلال إعلانك أن يسوع المسيح هو ربا ومخلصا لحياتك لذلك أعز المُستمع. الرب يسوع المسيح سيجد في النهاية أثمارا نفيسة وناضجة روحيا له عندئذ يتم القول من تعب نفسه يرى ويشبع وعبد البار بمعرفته يبرر كثيرين له من مشهد رائع ومبارك إنه ليس مشهد البرية برمانها المحرقة بل منظر جنة مثمرة وقد أقعلت كرومها ونور رمانها إنها ثمار النعمة الغنية الإلهية ثمار نعمته الصابرة التي يبتهج بها قلبه ويمتلئ إعجاباً بها هو يحبك محبة كبيرة وعظيمة عز المستمع وكأنه يؤخذ مدهوشاً من ذاك المشهد فتحمله محبة عظيمة جداً لك شعبه المنتدب للخدمة شعبه القوم الشريف إليه يتجه بمركبات مسرعة كمركبات عمينداب قائلا هنا فلم أشعر إلا وقد جعلتني نفسي بين مركبات قوم شريف أو مثل مركبات عمينداب أو أجلستني نفسي على مركبات شعبي المنتدب ماذا يعني؟ يا له من مشهد عجيب ووصف رائع أن قلب الرب يتحرك بهذه الصورة العظيمة تجاه كنيسته وتجاه شعبه الذي أحبه للمنتهى. للعلم أن كلمة قوم شريف أو عميناداب أي شعب المنتدب أي شعب الكامل العامل مشيئتي بسرور كل من يعمل مشيئة يسوع المسيح من كل القلب بسرور إن كان في الخدمة أو حتى في الترنيم أو حتى في أي شيء يخدم به اسم يسوع المسيح أي شعبي العامل مشيئتي بكل فرح وبكل سرور وختاما أقول أننا نحن نعلم أن ربنا يسوع المسيح كان في أيام جسده هنا على الأرض محتقرا ومخزولا من الناس لكنه حي بقوة الله أي بقوة الله الآب وذلك بالقيامة من الأموات وعندما يرى الرب أن الكرم بدأ بالنضوج الروحي وأن الرمان قد نور أي يرى أن الحياة قد بدأت تدب في شعبه الحياة الروحية وقد يصبح أن يعرفوا الإله الحي يسوع المسيح عندئذ يكون الوقت المشار إليه في سفر المزامير قائلا قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئا لقدميك يقول أيضا يرسل الرب قضيب عزك من صهيون تسلط في وسط أعدائك شعبك منتدب في يوم قوتك في زينة مقدسة من رحم الفجر لك طل حداثة إن رب يسوع المسيح ينظر في الزمان الحاضر الآتي إلى دائرة الاعتراف المسيحي الواسعة ليرى هل هناك فعلاً قلوب محبة له له المجد يقدر كل التقدير بالعواطف أيضاً المتعلقة به فهو يتطلع ليرى مؤمناً بروح منتدبة كما قلنا أي بروح عاملة لكي تعمل بمشيئته مؤمنا متأهبا ومستعدا لخدمته ولعمل أيضا إرادته ومتى وجد مؤمنون بهذه الصورة الجميلة فأنهم يكونون كمركبات قوم شريف ويله من سرور وفرح لقلب الله الآب إذ يرى شعبا منتدبا كاملا خاضعا للسيد الرب يسوع المسيح فإذا ما كان القديسون محبين للرب حقا وكانوا متأهبين لعمل المشيئة الإلهية فأنه فعلا يقول مركبات قوم شريف يستطيع أن يعمل بهم ويكون معهم ولأجلهم هو الإله الحي الذي لا ولن يتركك الذي أحبنا للمنتهى لذلك عزيز المستمع تعال اليوم وعلن معنا هذه الكلمات وختاماً بالآية الثالثة عشر التي تقول ارجعي ارجعي يا شلميث ارجعي ارجعي فننظر إليك ماذا ترون في شولميث مثل رقص صفين بالنسبة هنا لعبارة مثل رقص صفين أي مثل جماعة من جيشين أو مثل محنايم أي جيشين صفين من الملائكة الذين يخدمون اسم يسوع المسيح لذلك يقول هنا إرجعي أي عودي هذه الدعوة الموجهة إلى العروس أي الكنيسة والمؤمنين ويتكرر هذا النداء إرجعي أربع مرات في ذات الآية الأمر الذي يدل على أهمية هذه الدعوة إرجعي إرجعي يا شولميث إرجعي إرجعي فننظر إليك ويبدو من هذا أن العروس لم تكن ظاهرة أو منظورة كما تحدثنا سابقاً لذا تناشد هنا العذارة بأن ترجع وتعود الكنيسة لكي يستطعنا أن يرينا جمال الكنيسة من خلال تأثير وجمال العريس يسوع المسيح فننظر إليك يقول فقد كانت كأنها بعيدة عن المشهد أو المكان اللائق بها لذلك يطلب إليها بإلحاح أن تعود لكي يستطاع رؤيتها من بعيد أو حتى من قريب هذا أيضا التطبيق على كنائسنا يكون ونصلي فعلا أن تكون كنائسنا مباركة تعلن اسم يسوع المسيح أن ترى فيها جمال الرب يسوع المسيح أن ترى فيها نعمة الإله الحي يسوع المسيح أن ترى أيضا فيها البركة والنعمة الإلهية هو يسوع الذي يجمعنا هو يسوع المسيح الذي يريدنا أن نكون كجسد واحد في المسيح يسوع وبرسالة واحدة وهي رسالة المحبة ورسالة الخلاص هذا هو الإله الحي هذا هو رب المجد يريد من كل الكنائس أن تعلن مجد يهوى القدير أن تكون مرئية ومنظورة لكل العالم بمجدها وبجمالها وبقوتها من خلال إعلان وإطلاق اسم يسوع المسيح وبهذه الكلمات أحب المستمعين والمتابعين اختتم واياكم ونختتم مع المرنم صموئيل فاروق ترنيمه احبك معنا كل وجود. تعال واعلن معنا حبك للسيد الرب يسوع المسيح ككنيسه واحده وجماعه مؤمنين موحدين.
5: احبك <تصفيق> مع نعم هذا
1: هو الحب الإلهي للكنيسة وللمؤمنين تعال وتعلق بل تمسك بالسيد الرب يسوع المسيح لتذكير أحباء المستمعين وخاصة لمن تابع سلسلة سفر نشيد الأنشاد سنكمل بها بنعمة الرب يسوع المسيح بعد الأعياد ورأس السنة المجيدة فيما سنكون ابتداء من يوم غد الأربعاء حتى نهاية موسم الأعياد بالتحدث حول معنى الميلاد واحتفالنا بعيد الميلاد المجيد أتمنى لكم يوما سعيدا ومباركا هذه تحية لكم مني أنا نزار عليهمي سلام المسيح اللقاء
5: Yes, I love you.
2: يأتون إلي ولا تمنعوهم لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. هكذا قال يسوع. Jesus said, Let the little children come to me and do not hinder them, for the kingdom of heaven belongs to such as these.
4: صوت الأمل,
2: the voice of hope.